0: Hai guys, selamat datang kembali di acara podcast Bebas Bicara Balik lagi ketemu dengan gue, Papino Nah, di episode kali ini, episode yang keempat Gue akan bahas agak berbeda dari 3 episode sebelumnya Kali ini gue akan bahas tentang dunia investasi Nah, untuk tema investasi ini Nantinya gue akan bagi jadi 3 episode Di episode yang ini gue akan bahas tentang apa itu investasi dan instrumen investasi apa aja yang common Yang banyak orang-orang kita lakuin Nantinya eh, di episode kedua dan ketiga gue akan bikin temanya yaitu investasi yang jarang orang tahu Bahkan orang nggak ngah kalau itu investasi Tapi itu investasi dan ternyata sedang booming gitu itu nanti sekarang kita bahas yang common dulu ya. Oh ya, nanti sekalian gua akan bikinin beberapa simulasinya biar lo pada jadi lebih jelas akan penjelasan investasi ini dan siapa tahu jadi ngiler habis denger episode ini langsung buru-buru buka tabungan investasi. ya ternyata influencer banget gue. Oke deh, usah pakai lama lagi. Check it out. Sebelum kita masuk ke pembahasan list instrumen investasi apa aja yang paling populer Yang biasanya orang kita sering pakai nih Gue bahas dikit tentang investasi itu apa ya Berikut jenis-jenisnya Oke, investasi itu adalah suatu kegiatan menempatkan dana atau modal pada satu periode tertentu Dengan harapan penggunaan dana tersebut nantinya bisa menghasilkan keuntungan Atau peningkatan nilai dari produk investasi tersebut Jadi gampangnya bayanginnya kita punya sejumlah uang nih. Kalau kita nggak apa-apain uang, sangat mungkin uang itu nantinya nilainya akan semakin menurun. Tapi kalau judulnya kita investasikan, sangat mungkin jumlahnya bertambah, nilainya pun juga bertambah. Nah itulah harapan dari kegiatan investasi. Nah untuk investasi sendiri itu ada dua bentuk ya. Yang pertama ada investasi aktiva real. yaitu investasi ini dilakukan oleh seseorang biasanya dalam bentuk-bentuk yang terlihat seperti contohnya investasi tanah, investasi logam dan juga properti. Nah yang kedua ada namanya investasi aktiva finansial. Nah, ini kebalikannya, biasanya investasi ini bentuk-bentuk uh, cash seperti uh, deposito, saham, obligasi dan lain-lain. Jadi beda kalau aktif real biasanya bendanya lebih terlihat. Nah, untuk jenis investasi itu juga ada dua. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek itu biasanya uh, investasi yang memungkinkan kita mendapatkan keuntungan itu kurang dari 3 tahun. Itu masuk dalam kategori short term investment atau investasi jangka pendek. Tapi biasanya return-nya juga kecil. Contohnya sertifikat deposito, ada obligasi jangka pendek, dan juga pasar saham. Nah selain itu ada juga jangka panjang kebalikannya Nah biasanya kalau jangka pendek itu kita dapat keuntungan kurang dari 3 tahun Kalau jangka panjang biasanya lebih lama uh, Minimum 5 tahun lah untuk dapat keuntungan Returnnya juga biasanya lebih besar Nah investasi ini cocok untuk kalian yang butuh tabungan untuk keperluan-keperluan di masa depan Contohnya seperti biaya pendidikan, dana pensiun, dana nikah, dan masih banyak lagi Biasanya jangka panjang ini orang banyak main di saham dan emas. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan instrumen investasi apa aja yang paling populer, yang paling sering dipakai sama orang-orang kita. Nah, di sini gue udah list beberapa. Kita bahas satu-satu ya. Uh, Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Deposito Garing banget deh. Ya. Deposito itu kurang lebih mirip seperti tabungan sih Cuma bedanya, dia ini nggak bisa kita ambil sewaktu-waktu semau kita Karena dia ada tenornya Rata-rata sih 12 bulan ya, tapi ada juga yang gocek sampai 24 bulan atau alias 2 tahun Selain itu, Deposito ini terkenal suku bunganya emang jauh lebih tinggi dari sekedar tabungan biasa Di deposito secara umum Suku bunga ditawarkan itu bisa mencapai 5-6% per tahun Bahkan ada juga yang lebih dari 6% Ada yang 7% gitu Tapi jarang ya Tapi ini emang kalau dalam keadaan sekarang-sekarang ini Emang suku bunga ditawarkan tuh lagi kecil-kecil banget Karena cuman ada dirian sekitar 2,5% sampai 4% per tahun Dan ini terjadi karena memang sangat-sangat dipengaruhi Oleh kondisi ekonomi saat masa pandemi ini Tapi itu juga tergantung kembali lagi ke banknya masing-masing sih Biasanya, bank makin besar itu makin ngasih dikit suku bunganya Daripada bank-bank yang skalanya lebih kecil Biasanya mereka ngasih tawaran suku bunganya lebih besar Tapi kadang teori itu nggak berlaku sama bank-bank internasional Karena mereka biasanya suka ngasih suku bunga itu lebih gede Dibanding bank-bank swasta ataupun bank-bank BUMN Nah Kenapa sih deposito ini banyak banget dipilih orang sebagai instrumen investasi? Karena satu alasan yang paling penting sih bro Resikonya sangat-sangat rendah Jadi ini kurang lebih kayak buka tabungan biasa sih Hampir nggak ada resiko Jadi kalau untuk investor pemula Menurut gue deposito ini bisa jadi pilihan yang sangat bijak Gue kasih simulasi dikit ya Misalkan kita asumsi bunga deposito itu 7% per tahun Kayak beberapa tahun lalu Nah misal kalian nabung nih 1M naruh duit di deposito 1M Itu kalian bisa dapat 70 juta loh, per tahunnya. Dan kalau misalnya dibagi 12 Per bulannya kalian bisa dapat pasif income Itu sekitar 5,8 jutaan Dari tabungan yang kalian Masukkan situ sebesar 1M Jadi deposito ini Melahirkan pasif income Per bulannya Nah itu kalau 1M Bayangkan kalau kalian masukin 200M Misalnya kalian dapat project gede gitu ya atau kalian sudah nabung tiba-tiba ada duit 200M Anggur gitu. Kalian masukin nih ke deposito nih karena kalian mau pensiun misalnya gitu. Udah ah, cukup. Kalian masukin deposito itu per, per tahun kalian bisa dapat 14M penambahan dari modal investasi kalian di deposito. Sehingga kalau dihitung per bulan kalian bisa dapat 1,2M. nggak ngapa-ngapain lo tuh. Kebayang kan? Jadi menarik banget. deposito ini karena bisa menghasilkan pasif income tanpa ya seperti lagi investasi gitu loh jadi duit kita yang sudah bekerja dan menghasilkan sendiri mantap kan itu deposito. Nah selanjutnya ada emas bagi kalian yang suka sama investasi yang ada fisiknya yang lebih jelas emas ini bisa jadi pilihan untuk kalian karena sama dengan deposito ya emas ini juga beresiko rendah. nilainya cenderung stabil, dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kalau saran dari gue sih, baiknya nyimpen emas ini bagusnya tuh emas batangan ya, ketimbang emas perhiasan. Karena emas batangan itu murni dinilai dari beratnya. Nah, untuk tempat nyimpennya nih, biasa kan suka ribet ya, habis beli emas banyak terus bingung nyimpen di mana ya, gitu di ke atau buah kasur kan nggak nyaman ya. Ada dua pilihan, either kalian bisa beli safe deposit box sendiri, kalian taruh di rumah atau kalian bisa nyewa safe deposit box di bank kalau nggak mau ribet tapi ada biaya perbulannya biaya itu tergantung ukuran box ya tapi rata-rata biayanya itu kisaran dari 250 ribu sampai 600 ribu lah dan itu per tahun nah untuk ukuran emas itu juga macam-macam ada yang dimulai dari paling kecil 0,5 gram sampai paling gede 1 kilogram gua kasih perbandingan lagi ya Kalau dulu nih, kalau nggak salah ya, sekitar, sekitar tahun 2015 atau 2016 Beli emas ukuran 1 gram itu sekitar Rp. 550.000 Sekarang, nilai 1 gram itu sudah Rp. 941.000 Oke nggak? Berarti ada penambahan value atau nilai sekitar Rp. 391.000 Jadi bayangkan, kalau saat harga masih Rp. 550.000 itu, kalian sudah ngumpulin emas sebanyak 1 kg Berarti kalian saat itu mengeluarkan modal sekitar 550 juta Nah pada saat sekarang nih 550 juta kalian itu sudah bernilai 941 juta Udah hampir 1 miliar Well ya peningkatannya dahsyat ya Oke okay juga ya selama 5 tahun segitu ya udah bisa beli Toyota Alphard lah minimal <laughs> Kemudian ada obligasi Nah instrumen ini bisa juga disebut sebagai surat utang Jadi sistemnya ini kalian memberikan utang ke perusahaan atau negara Keren ya kesana ya Kalian ngasih utang ke perusahaan atau negara gitu Mereka berutang sama kalian hmm. Nah nanti mereka-mereka ini yang berutang kepada kalian Baik itu perusahaan atau negara Akan membayar ke kalian utangnya Plus keuntungan dari investasi ini, yaitu berupa bunga. Nah, obligasi paling aman dan paling banyak peminatnya itu adalah obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena biasanya alasannya lebih aman aja sih. Senggak-enggaknya, kalaupun terjadi apa-apa dengan proyeknya, amit-amit. Mereka masih punya dana cadangan lah untuk bayarin obligasi ini. Nah, untuk obligasi keperusahaan juga oke, tapi ya pintar-pintar. Kalian aja yang pilih perusahaannya. Tentunya, pilihlah yang perusahaan yang sehat, yang memiliki fundamental yang baik, dan tentunya punya reputasi yang bagus. Kemudian, ada falas, atau valuta asing. Para dengar nggak istilah trading forex? Nah, itu yang dimaksud falas. Maksudnya, kita bisa transaksi menggunakan mata uang negara lain, contohnya kayak US Dollar, British Pound Sterling, Euro dan lain-lain Pokoknya mata uang negara lain Nah gimana sih cara investasi falas ini Caranya yaitu Kita beli mata uang asing Tersebut dollar pound sterling atau euro dan lain-lain itu Pada saat harga mereka lagi rendah Kemudian Kita jual lagi saat Nilainya berada di level tertinggi Misal Nilai 1 dollar nih sekarang Stabil ya kurang lebih di 14.400 rupiah Kemudian ada saatnya nih tiba-tiba kalian ngelihat nilai rupiahnya lagi menguat nih misal di 14.000 yang tadi 14.400 sekarang 14.000 lagi menguat. Nah di saat itu kalian belilah e, dolar gitu. Let's say misalnya kalian beli 100.000 dolar gitu ya. Berarti kurang lebih kalian mengeluarkan modal 1,4 m. Kalian menyimpan 100.000 dolar. Nah. Misalnya pada saat itu berapa saat kemudian dolar kembali nih ke nilai 14.400 di keadaan sebelumnya. Kalau saat itu kita jual dolar kita yang kita punya yaitu 100.000 dolar itu. Maka kita akan mendapatkan kurang lebih sekitar 1,44M. Jadi 1M 440 juta rupiah. Sehingga dari modal awal kita kita dapat margin 40 juta rupiah. Gitu kurang lebih cara hitungnya ya Cuma jeleknya Investasi ini resikonya lumayan tinggi Dibanding emas maupun deposito Yang tadi resikonya pada rendah ya Falas ini juga cukup tinggi Karena nilai mata uang itu Kalian harus tahu itu sering berubah-ubah Dan kejelekan satunya lagi Kalian harus sering-sering mantau Supaya nggak lost Itu aja sih ke resikonya Nah jenis investasi yang ini Ini merupakan investasi yang salah satu favorit banget Buat para kaum-kaum investor ya Baik dari kelas menengah maupun sampai kelas atas dan kelas konglomerat apalagi gitu Apa itu? Yaitu property Nah investasi properti ini sebenarnya memiliki beberapa kesamaan ya dengan emas gitu Pertama ada benda fisik yang lo beli Kalian beli gitu ada benda fisiknya gitu Nilainya juga mengalami peningkatan untuk tiap tahunnya Dan resikonya juga bisa dibilang rendah Seperti mas gua kasih tau dikit tips-tips Seberapa -tips, cara investasi properti Karena ada beberapa cara Misal salah satunya ya Kalian beli tanah nih Lalu kalian bangun rumah di atasnya ya, Emang sih kosnya gede ya <tuh> Tapi returnnya juga nggak kalah gede gitu Jadi setelah kalian bangun rumah di atasnya, kemudian kalian jual nih saat di kalian nilai, harganya tuh sudah cukup tinggi gitu. Itu bisa dibilang itu teknik flip property namanya. Jadi kalian beli properti either itu tanah atau rumah, kalau udah ada rumahnya kalian perbaiki, kemudian kalian jual lagi di harga tinggi. Itu namanya teknik flip property. Atau yang kedua, kalian bisa nih setelah bangun rumah Kalian nggak jual, tapi kalian sewakan ke orang lain. Nah, kalau uh, gue pribadi sih lebih suka yang kedua ini. Kenapa? Karena sifatnya jangka panjang. Jadi, dengan kalian menyewakan, kalian dapat pasif income per bulan atau per tahun. Tapi properti tetap punya kalian. Dan saat sering waktu, setiap tahun harga properti kalian juga akan makin naik. Jadi, keuntungannya adalah... Uh, kalian dapat pasif income terus per bulan atau per tahun properti tetap milik kalian dan tiap tahunnya harga naik terus gitu jadi mungkin pada saat kalian pengen jual lebih tinggi ya nanti returnnya ketimbang kalian main flip properti kayak awal tadi kayak gitu nah cuman untuk investasi properti harus diperhatikan juga ya beberapa hal beberapa aspek contohnya adalah kalian harus pertimbangin biaya perawatan properti Karena yang namanya bangunan ya, pasti bisa rusak oleh waktu Makanya harus dirawat Sehingga nanti kos-kos perawatan properti ini Bisa kalian masukkan sebagai salah satu komponen harga Saat kalian ingin menjual properti kalian Dan harus diingat, properti ini sifatnya jangka panjang ya Jadi untuk investor pemula yang masih nyoba-nyoba Atau tipenya short term investment Uh, atau dananya belum terlalu besar Ya disarankan Enggak sama yang properti dulu lah Tapi apapun itu Properti adalah instrumen investasi Yang kayaknya wajib ya Dimiliki oleh investor manapun di dunia ini Lanjut Berikutnya ada reksadana Nah reksadana ini Simpelnya ya Yaitu uh, Kumpulan dana Dari para investor, itu digabung jadi satu Untuk kemudian diinvestasikan lagi ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal Makanya biasanya kalau untuk reksadana, kita itu butuh lembaga untuk mengelolanya Seperti manajer investasi, atau bank, atau APERD Yaitu agen penjual efek reksadana Nah reksadana ini terbagi jadi lima jenis, jadi ada lima jenis Ada reksadana pasar uang Ada reksadana pendapatan tetap Ada reksadana saham Ada reksadana campuran Dan ada reksadana indeks Setiap jenis masing-masing punya resikonya masing-masing ya Nanti kalian cek sendiri uh, Tapi gue kasih tau aja Untuk yang resikonya paling rendah Itu adanya di reksadana pasar uang Jadi buat kalian para pemula Yang baru mau main reksadana Saran gue sih main di pasar uang kemudian sebaliknya untuk resiko yang paling tertinggi itu ada di reska dana saham of course kalau dari resiko tertinggi berarti returnnya pun juga jauh lebih tinggi ketimbang yang resikonya rendah, berarti saham ini paling tinggi lah untuk returnnya memang semua tergantung kembali e, ke profil masing-masing investor ya paling cocok itu yang mana, kan ada juga tipe investor yang pengennya aman ada investor pengennya e, high risk tapi high return, ada juga kan Makanya disarankan investor ini harus tahu dulu tujuan investasi dia apa gitu Kemudian dia harus berkaca pada dirinya Bahwa gue ini tipe risk taker atau main aman ya gitu Tipe short term atau long term ya gitu. Nah baru deh dari pertanyaan kepada diri sendiri itu Kita bisa pilih produk reksadana mana yang paling cocok untuk kita Tapi sekali lagi buat investor pemula sih reksadana menurut gue bisa jadi pilihan yang tepat untuk belajar investasi. Nah, list kita yang terakhir ini itu adalah list instrumen yang paling potensial, tetapi paling beresiko tinggi. Kurang lebih itu gambaran instrumen investasi ini. Apa itu? Dia adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Jadi kalau kita membeli saham suatu perusahaan. Means kita membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut Dan semakin banyak kita beli lembar sahamnya Artinya makin besar pula kepemilikan kita atas perusahaan tersebut Bicara soal return Dari investasi saham ini ada dua Pertama yaitu dividend Apa itu dividend? Simpelnya gini uh, dividen itu penjelasannya adalah pembagian profit bersih dari perusahaan kepada para pemegang saham sesuai porsinya masing-masing. Contohnya misalnya satu perusahaan, perusahaan A e, di tahun punya keuntungan misalnya let's say 1 M. Ya kan? Nah, cuman tuh belum bersih karena masih ada potongan Ina nah itu ini nah itu segala macam sehingga profit bersihnya dari 1 M itu menjadi 500 juta. Nah, 500 juta inilah yang siap dibagikan kepada sebagai dividen yang dibagikan ke para pemegang saham sesuai porsinya masing-masing. Misalnya kalian memiliki kepemilikan 10% Di perusahaan tersebut Maka dari 500 juta Itu yang siap dibagikan Berupa dividen kepada pemegang saham Kalian mendapatkan hak 10% Dari situ yaitu berarti 50 juta Itu ini maksud dengan dividen Biasanya kegiatan Dividen ini dilakukan secara annual Atau alias per tahun ya Tiap akhir tahun gitu misalnya Tapi ada juga yang Suka buatnya dalam hitungan bulan sih Ada juga Atau per kuartal gitu ada juga Tergantung uh, skala perusahaannya juga biasanya Tapi ada juga perusahaan yang nggak suka ngebagiin dividen Karena keuntungan mereka itu dimasukkan lagi ke dalam tambahan modal Agar usaha mereka jadi semakin besar Nah ada juga tuh Nah buat kalian yang berinvestasi di saham perusahaan-perusahaan seperti ini return yang kalian dapatkan itu biasanya berupa capital gain. Nah, ini nomor 2-nya nih. Kalau tentang nomor 1 dividen, nomor 2 adalah capital gain. Apa tuh capital gain? Yaitu penambahan nilai saham dari saham yang kita punya. Jadi, semakin besar perusahaan itu berkembang, maka nilai saham kita pun akan semakin besar. Sehingga saat kita jual saat kita jual saham kita, itu harganya pun akan berkali-kali lipat dibanding saat kita beli. Nah, gue ada cerita menarik nih soal saham yang pengen gue share ke kalian. Kalian pasti tahu e, vokalisnya YouTube kan, yang namanya Bono. Pasti tahu dong. Gitu. Apalagi para penggemar musik rock ya gue pasti tahu tuh, Bono. Nah, Bono ini memang Bono ini sebelumnya udah kaya ya dari hasil bermusiknya bersama YouTube dia ini sudah kaya gitu. Sehingga dia pernah diminta untuk berinvestasi beli saham di Facebook tahun 2009. waktu itu Facebook adanya belum IPO ya, belum IPO gitu. Nah, Bono diminta untuk jadi salah satu investornya. Waktu itu Bono hanya membeli eh, sekitar 2,3 persen saham Facebook, 2,3 persen. Tapi kalian tahu yang dia keluarkan berapa untuk membeli 2,3 2,3 persen saham Facebook itu? Dia mengeluarkan 86 juta dolar bro. Atau sekitar 1,2 triliun 1,2 triliun untuk hanya beli 2,3% saham Facebook sebelum mereka IPO Gukil ya Gede banget Nah, saat Facebook IPO yang waktu itu pada tahun 2012 Bono meraih keuntungan dari hasil investasinya mau tau berapa? Sekitar 1,5 bilion dolar Atau sekitar 21,3 triliun rupiah Lu bisa bayangin nggak, coy Berapa kali lipat tuh diterima Dari dia invest 1,2 triliun Tiba-tiba dalam kurun waktu dia IPO tuh berarti 3 tahun ya Setelah di IPO Itu investasi dia berlipat-lipat nilainya menjadi 21,3 triliun Wow berarti dia ada keuntungan sekitar 20,1 triliun Yes Itu marginnya dia dari hasil investasi dia di sahamnya Facebook Nah itulah dasetnya Dasetnya saham Tapi harus diingat Saham itu instrumen yang resikonya paling tinggi Tentu, case kayak Bono ini nggak lantas ujuk-ujuk Dialami Mayoritas investor saham lainnya Oh no 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 Jangan berpikir Seindah itu Ini Kejadiannya Mungkin Satu banding sekian lah Kayak Bono Kayak gini gitu Tapi nggak nutup kemungkinan Bisa seperti itu juga sih Kalian tuh kita gitu ya tuh gue Bahkan amin gitu Nah Untuk jadi investor saham Kalian itu Harus punya basic-basic Pemahaman dan analisa Yang cukup mendalam Sebelum memutuskan Untuk membeli saham Sebuah perusahaan Ya mungkin selain itu Selain kalian punya basic fundamental Untuk uh, belajar tentang saham Mungkin faktor X juga berlaku kali ya Yaitu biasanya feeling sama keberuntungan sih Kayak Bono itu mungkin semuanya kali ya Dia punya analisa bagus Dia punya konsultan Mungkin dia punya konsultan yang ngasih tahu dia eh uh, yang bagus terus dia juga punya feeling kali ya dan kebetulan keberuntungan juga lagi ada di dia ya ketemulah. Jadilah dia satu dari sekian itu yang bisa mendapat eh uh, kekayaan dari saham dari investasi saham dia gitu. Nah, kalau mau main aman untuk awal-awal, mending saran gua main aja dulu uh, saham tapi reksa dana. Jadi yang produk reksa dana saham tadi yang Sebelumnya aku ceritain, itu aja dulu karena walaupun returnnya lebih kecil, tapi at least resiko pun lebih kecil Oke, okay, itu list-listnya Oke, okay, sekian untuk episode kali ini So, gimana? Sudah mulai tergiur untuk berinvestasi? Harusnya sih iya ya, karena benefitnya banyak banget kok Dibanding kita cuma habisin uang kita ke hal-hal yang anta-berantah gitu ya. Yang tahu-tahu tiba-tiba habis aja yang ada cunturungan. Kan mending investasi ya. Ini agak curcol sih nih hostnya sebenarnya. <laughs> Oke, okay, semoga infonya bermanfaat ya. Dan bisa bikin kalian tertarik untuk mulai investasi. Sampai ketemu di pembahasan investasi berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Dan nggak bosen-bosen gue ingetin. Jangan lupa kalian bisa komen melalui kirim voice note via Anchor. atau tulisan ke email podcast ini yaitu bebasbicara@gmail.com. Bebasnya pakai Z. Gua pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you. Bye.